0: Olá, ouvintes do podcast, eu sou a Daniela Abreu e hoje eu trago para vocês mais uma coletânea de relatos, mas antes eu gostaria de reforçar o pedido para vocês me seguirem lá no Instagram, que é o assustadoramente__podcast. E é isso, vamos para os relatos de hoje. Faculdade Assombrada Sou auxiliar de limpeza e há um tempo trabalhava para uma faculdade que não posso mencionar o nome. Por ser um prédio antigo, ele é cheio de histórias. Bom, lá sempre ouvi barulhos e via vultos, nunca dei atenção, pois tive uma criação espírita. Durante nos um plantões de final de semana, quando o prédio estava vazio ou sem a mesma quantidade de pessoas habituais, o lugar ficava com ar sombrio. Comecei a trabalhar, como de costume, ouvi passos atrás de mim e pensei que fosse uma amiga, mas os passos pararam. Me deu uma sensação ruim. Daí coloquei os fones no ouvido e fui em outra direção. Quando entrei no outro corredor, minha amiga estava vindo em minha direção, branca feito papel, parecia que tinha visto um fantasma. Ela disse que ouviu passos e pensou que fosse eu, e ainda perguntou brincando se eu queria assustá-la. Mas quando ela se virou, não tinha ninguém no corredor. Ele estava completamente vazio e todas as salas estavam fechadas. Contei para ela o que havia acontecido comigo e depois saímos juntas do prédio. Por uns dias fiquei bem assustada, mas passou, pois peguei o hábito de trabalhar com fones de ouvido. Depois disso, outras coisas sinistras aconteceram que me levaram a crer que esse prédio, além de antigo, também é assombrado. Outra situação que aconteceu nessa faculdade foi a seguinte. A faculdade de medicina usam corpos não reclamados para estudo. Um dia, eu e minha amiga tivemos que limpar a sala em frente à sala de anatomia. Naquele dia, estava tendo um evento lá. E tinha muitos cadáveres. Já estávamos acostumados com isso. Após algum tempo, o pessoal fez uma pausa e trancaram a porta. Sei disso porque estava em frente à sala esperando minha amiga secar o chão. E um dos responsáveis pelo evento falou que se alguém aparecesse, era para guardá-lo. Pois só ele tinha a chave. Depois de alguns minutos e eu ainda em frente à porta, algo assustador aconteceu. A porta começou a chacoalhar com força, a maçaneta virou com força, na mesma hora me arrepiei inteira. Um tempo depois, um dos responsáveis pela sala tentou entrar, mas ela estava trancada. Perguntei se tinha alguém na sala e ele disse que não, não vivo, já que a única pessoa que tinha chave tinha acabado de entrar. Falei para minha amigo que houve, terminamos o mais rápido possível. E nunca mais passei naquele corredor sozinha. Esse relato foi enviado no e-mail pela Natália de Tiradentes, São Paulo. Uma presença que atormentava minha avó. Eu tinha 13 anos quando isso aconteceu e até hoje, com 23, eu não tenho respostas. Minha avó era debilitada fisicamente e já estava bem idosa. Ela era uma pessoa muito crente sobre o mundo espiritual, uma pessoa muito boa e de coração puro. Só que algo a atormentava durante algum tempo. Ela sentia um cheiro muito forte, como se fosse de um peixe apodrecido há muito tempo. Ela vinha reclamando muito disso para mim e para minha mãe, mas ninguém sentia esse cheiro. A minha avó ocupava uma vizinha, achava que ela colocava algo podre só para pirraçar. Pobre mulher, ela se mudou de casa somente por isso e ainda assim esse cheiro continuou na mente da minha avó. Foi aí que eu e minha família começamos a pensar que ela estava ficando meio fora de si ou alucinando. Passou um tempo e o cheiro deu uma trégua e para todo mundo na minha casa estava tudo bem com ela. Até que um dia eu fui visitá-la e ela reclamou para mim que aquele cheiro estava insuportável mais do que nunca. Falei que eu iria dormir na casa dela nesse dia, pois eu tinha um costume de dormir lá às vezes. Mas nesse dia ela não quis. Minha tia também se ofereceu para dormir lá, mas ela também não quis. Enfim, mesmo com o cheiro atormentando, minha avó me tratou muito bem, como sempre. Fiz muito carinho nela. Ela fez pipoca para mim e assistimos TV. E logo após voltei para minha casa, dormi e quando amanheceu minha avó estava tendo um AVC que culminou em sua morte. Foi uma tristeza enorme para nossa família e para nossa vizinhança, pois ela era muito querida. Passou-se o período de luto e eu, minha mãe e minhas tias fomos limpar a casa da minha avó que morava sozinha e começamos a sentir um cheiro insuportável e não conseguíamos distinguir de onde vinha. Pois mesmo que minha casa fosse no andar de cima, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã nunca tínhamos sentido nada igual. O cheiro era horrível. Ali percebemos que poderia se tratar de uma presença demoníaca atormentando minha avó por todo esse tempo. Às vezes eu desço lá para ficar sozinho, tocar um violão ou fumar um cigarro. Eu sinto que ainda existe algo ali no quarto onde ela morreu. Felizmente nunca vi nada, mas sinto uma tristeza muito grande. Esse relato foi enviado no e-mail pelo Érico de Camacã, Bahia. A Bela Moça Meu pai contava uma história de um rapaz que servia no quartel da polícia militar. Eles serviam juntos, mas o rapaz tirava plantão à noite. O nome do quartel era Gaspar Viana. Como estava localizado no centro de Belém, passavam muitas pessoas em frente... Todas as noites, uma moça belíssima passava por lá, e esse rapaz assediava sempre que havia. Ela passava tarde da noite, quase de madrugada. Um dia o rapaz saiu do posto e decidiu seguir a moça. Falava coisas para ela, e em um dado momento, ela parou e se virou para ele. O rosto dela era de um esqueleto. Vendo isso, o rapaz passou mal, e os outros rapazes que estavam de plantão tiveram que socorrê-lo, depois disso, ele precisou ser internado em um hospital psiquiátrico. Mais que uma paralisia do sono. Meu pai tinha muitos irmãos, sendo que um deles era mais que irmão, era o melhor amigo dele. Um dia, meu pai chegou do plantão no quartel e foi descansar. Ele estava deitado numa rede na casa de parentes, e num dado momento, ele estava meio acordado, meio dormindo... Daí ele teve uma paralisia do sono e sentiu uma presença forte no quarto. Ele não via nada, mas sentia que algo estava ao pé de sua rede. Meu pai tentava fazer o sinal da cruz, até que aquele ser saiu de perto do pé dele, segurou em sua mão e o ajudou a fazer o sinal da cruz. Nesse momento, meu pai sentiu uma paz. No dia seguinte à noite, ele foi ao quartel para cumprir o seu plantão. Chegando lá lhe avisaram que havia um telegrama para ele, que informava que o seu irmão havia morrido. Meu tio tinha caído de um caminhão. Foi uma morte estranha. Nunca descobriram como realmente aconteceu. Meu pai perdeu o chão. E o mais curioso foi que, no mesmo horário que meu pai vivenciou a experiência acima relatada, foi o mesmo horário do óbito do seu irmão. Abalado, meu pai dormiu no cemitério, próximo ao túmulo do seu querido irmão, para tentar se comunicar com ele durante a noite. Mas ele não sentiu mais aquela presença e nunca mais teve outra experiência semelhante. Esse relato foi enviado no Instagram pela Jude Belém do Pará. Pés descalços Eu, minha mãe e irmã havíamos nos mudado recentemente para a cidade natal de minha mãe, Alfenas, Minas Gerais, acho que eu devia ter uns 9 para 10 anos. Ficamos sabendo que uma tia muito querida de minha mãe estava doente, acamada e provavelmente não duraria muito tempo. Então fomos lá visitá-la. Eu mesma nunca tinha visto essa tia, já minha irmã passou a infância na roça dela e sempre contava coisas ótimas sobre ela. Minha mãe confirmava tudo, por isso tinha um carinho enorme por essa tia. Bom, era a noite quando pegamos o um ônibus para ir visitá-la. Na casa seríamos recebidas por uns primos que eram responsáveis por cuidar dessa tia. Descemos do ônibus no ponto mais próximo e não andamos muito até chegar ao nosso destino. Batemos no portão, tocamos a campainha, gritamos e nada, ninguém nos atendeu. Minha mãe tentou ligar, mas nada também. O portão era daqueles totalmente fechados, que não tem nenhuma fresta, mas meio erguido, que daria para ver embaixo caso abaixássemos, e foi o que fiz. Tive a ideia de olhar embaixo do portão para ver se tinha alguém ou algum movimento na casa. Quando olhei, vi a garagem totalmente aberta que dava para a entrada da casa. As luzes estavam apagadas. Para entrar na casa tinha um pequeno degrau e mais adiante já era a porta. Não conseguia ver mais nada além disso. Minha mãe chamou mais uma vez e viu uma luz se acender. A porta abriu e saiu alguém descalço. Podia ver os pés brancos, delicados e as canelas. Os pés saíram da casa, desceram um degrau, deram uma voltinha e voltaram para dentro, apagando a luz. Contei isso para minha mãe, que insistiu novamente no portão, mas passou mais alguns minutos e resolvemos ir embora. Mais tarde, já em casa, o celular de minha mãe tocou. E era seu primo dizendo que a tia tinha sido internada às pressas no hospital. Minha mãe perguntou se havia alguém em casa no horário em que fomos lá. Ele respondeu que não, que todos já estavam no hospital naquela hora. Tenho certeza do que vi e até hoje não me esqueço daqueles pés, do formato deles, de como andavam graciosamente e de como pareciam brilhar no escuro. Coisas estranhas na casa Esse relato aconteceu em uma casa que minha mãe comprou na cidade de Alfenas, a casa tinha dois quartos, sala, copa e banheiro. A cozinha ficava do lado de fora, de frente para a lavanderia. Do lado de fora havia uma garagem enorme que era dividida em uma muretinha. Do lado direito o chão era de piso e tinha uma escada que levava para a varanda que dava na entrada da copa. Do lado esquerdo o chão era de cimento, havia uma goiabeira e uma laranjeira enorme. Entre essas árvores tinha uma piscina que parecia um oito deformado. À frente da laranjeira, à direita, tinha uma escada de cimento que dava na cozinha e, do lado esquerdo, uma porta de metal, onde ficava o portão. Se você parasse na rua e olhasse para a casa, veria duas janelas, uma com a jardineira, que era o quarto da minha mãe, e, do lado esquerdo, uma janela fechada de vidro, mas não tinha como entrar nesse quarto escondido, não havia portas. Subindo a escada de piso, se olhasse para cima, o teto era de madeira e era o chão do quarto, impossível de entrar. Sempre brincava na garagem e ouvia coisas naquele teto, arranhados, batidos, coisas assim. Minha mãe dizia que eram morcegos e podia até mesmo ser. Enfim, o que contarei dessa casa é que, na sala, tinha uma porta de vidro que dava na varanda, logo após a escada de entrada, mas não a usávamos, pois o sofá prendia. Um dia estava eu e minha mãe na sala, sentadas no sofá, e vimos várias pessoas passando na porta, umas cinco ou mais, uma atrás da outra. O vidro era embaçado e esverdeado, não dava para ver quem eram. Me lembro das sombras passando na parede e das silhuetas. Pensamos que era meu tio e sua família. Sempre deixávamos o portão aberto de dia para que os parentes entrassem. Esperamos, esperamos e nada. Ninguém entrou na casa. E olhamos do lado de fora e não tinha ninguém. Esses relatos foram enviados no e-mail pela Nicole. Vamos ouvir agora o relato que a Kelly enviou para mim lá no Telegram. Gente, a Kelly, ela enviou também um outro relato que foi um que fala da cabeça do primo em cima do móvel. Esqueci o nome. Mas um relato bem legal e ela conta o um relato assim que dá vontade de sentar, pegar um banquinho e sentar do, do lado dela. Ela conta muito legal, tanto que eu prefiro deixar com a voz dela. Gente, é um relato interessantíssimo que fala sobre essas pessoas que não desapegam. Eu não vou dar spoiler, vamos ouvir agora o relato. O nome do relato é Pio
1: Nogueira. Vou contar uma que aconteceu com o meu avô. Meu avô já é falecido, isso faz muitos anos. Minha mãe era pequena, onde ele morava no interior de São Paulo, a cidade lá chamada Aparecida do Oeste. Quando o meu avô foi para lá, que meu avô era do norte, e ele veio para São Paulo, assim. Ele e minha avó, muito humildes, vieram assim com a roupa do corpo e construíram tudo que eles, eles tinham. Os dois já são falecidos. Mas enfim, quando eles chegaram lá e compraram um sítio. Toda aquela região, como se fosse o um bairro aqui, em sítio a gente não fala bairro, né? Mas toda a região ali em volta do sítio dele era antigamente de uma única pessoa, de um cara que o nome dele era Pio Nogueira. E aí, quando esse homem faleceu, é, a família, não sei quem, dividiu todas as terras, porque era um lugar muito grande, eram muitos hectares. Dividiu e vendeu separadamente várias, várias terras, né? Aí meu avô comprou um desses sítios. E aí, né, todos os sítios eram separados por cercas, de arame farpado tal, bem tradicional aqui do, de São Paulo. E aí, é, com o passar dos anos, minha mãe já era criança, assim, não era um bebê, né, já era criança. É, meu avô estava um dia voltando da roça, não, voltando da cidade, e naquela época tinha muito costume de andar quilômetros a pé, mesmo à noite, né? E meu avô tinha voltado da cidade, que ele tinha vendido algumas coisas da roça dele, tava voltando a pé. E aí, pela estrada de terra, ele via alguém indo na, mais na frente dele, com o um lampião aceso. Ele não conseguia ver a pessoa, ele só via a claridade do lampião, porque tava bem longe. E ele tava vindo sem nada, porque com a luz da lua, né, no interior, assim, essas terras mais planas, você enxerga tudo muito bem, né? Mas como ele viu alguém na frente dele com um lampião, ele falou, ah, eu vou, eu vou correr um pouco mais e vou pegar a rabeira na, na claridade do lampião dele, como ele dizia. E aí ele corria, quando ele estava quase perto, quase a ponto de enxergar aquela pessoa, a luz pulava, saltava para muitos metros para frente. Aí ele achava aquilo estranho. Meu vou cansado naquela época, assim, sabe, esses matutos do mato, não, nem pensou em nada. Então, ele só corria mais. Ele tentou umas três vezes e a luz avançava de novo para frente. E aí depois ele chegou em casa, contou isso, e ele já tinha, ele teve 12 filhos, né, no total, então minha, minha mãe era pequena, mas já tinha alguns irmãos dela que já eram adultos, assim, jovens adultos, e aí ele comentou, ele falou, ah, pai, isso é comum, isso a gente fala, a gente acha que é o Pio Nogueira. Porque todo mundo vê essa luz. Corria a lenda lá que, mesmo depois de falecido, ele continuava correndo a cerca dele. É, correr a cerca quer dizer passar com o lampião conferindo à noite se a cerca está intacta, porque às vezes pode acontecer de um gado estourar e aí todo gado fugir, né? Então, ele tinha o costume de quando as terras todas eram dele, de correr a cerca com o Lampião. E mesmo depois de falecido, ele continuou fazendo isso. E o que é interessante é que esse Pio Nogueira, ele continuava sendo visto por muitos anos e por todo mundo. E não era uma coisa assim, rara. No mesmo horário ele passava. Era tipo, por exemplo, entre 6 e 7 horas da noite, ele passava correndo a cerca de todas as pessoas que antes era na terra dele. Eu, inclusive, eu era pequena, eu acho que eu tinha uns 6 anos de idade, eu fui passar férias no meu avô, ele ainda tinha esse sítio nessa época. E a gente tava sentado no, num banco embaixo da árvore, bem perto da entrada do, da casa dele, né? Que tem o terreiro em volta da casa e a cerca que corre em volta da, da, desse terreiro. Tava todo mundo ali sentado à noite com a luz do poste de dentro da casa dele e a gente contando coisas, e com, papiando depois do jantar. E a gente viu a luz passar. Na estrada, assim, metros da gente, assim, muito perto. A gente só vê uma claridade forte, mas ela é um foco andando e você não vê ninguém. Você só vê a luz passando. E é tão corriqueiro que ninguém se assusta, tudo, tudo tranquilo. Eu acho que eu, quando eu ouvi falar que parou, eu já devia ter meus 11, 12 anos, mais ou menos. Então, assim, lá virou uma coisa comum. É, todo mundo sabia que era o Pio Nogueira, ninguém se assustava mais e tudo certo.
0: E esses foram os relatos de hoje. Caso tenha alguma história sobrenatural para contar, envie o seu relato para o e-mail assustadoramente.outlook.com ou pelo Telegram. Siga o Instagram Assustadoramente underline, Podcast. Os links estão na descrição deste episódio. Se estiver me ouvindo pelo Spotify, me qualifique dando 5 estrelas. Siga o podcast em seu agregador de áudio e ative as notificações para não perder nenhum episódio. Até a próxima quarta!